0: Algo huele a podrido en Dinamarca.
1: Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez,
0: Juan Manuel Carr,
1: Leticia Martínez y Juan
2: Elman.
1: Un Mundo de Sensaciones.
3: Bueno, muy bien, aquí estamos... Ya para meternos entonces en la entrevista exclusiva que le hicimos en este mismo estudio el viernes eh, pasado, antes de ayer, al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, nota producida integralmente por el compañero Juan Manuel Car. Bien. Eh, le vamos a presentar distintos momentos En realidad es prácticamente toda la entrevista Pero eh, para, para no hacer eh, un, un choclazo sino vamos a ir presentándoles los distintos momentos ¿Cómo fue? Lo no vamos a
4: ir picando
3: Sí, eso eh, para, para hacer algunos comentarios Para tener la oportunidad de conversar sobre algunas cosas que estuvieron eh, que, que, que hicieron la entrevista O algunas cosas que eh, no, nos puede disparar eh, la, eh, la, la, Las propias respuestas de, de Correa por, arrancamos por Ecuador, eh, y es interesante muchas cosas que dice eh, Correa, básicamente a mí la que más me, me pareció sustanciosa es una de las que dice algo así como pusimos a un traidor que nos engañó a todos y me siento responsable por eso. Básicamente está Correa haciendo la lectura del presente ecuatoriano, pero claro, él dice, este presente tiene que ver con... Todo esto empezó con, con Lenín Moreno y, sí. y esa traición, incluso el gobierno de Lazo, uno podría verlo como una continuidad de eso. Y ahí Correa se pone como responsable porque el que lo eligió a, este, a, a Moreno fue él. Dice eso, habla también de, eh, de caracteriza el gobierno de, del, actual del, del banquero. Guillermo Lazo eh, y habla también un poquito del Laufer. bueno, varias cosas que toca es, es un, un primer momento la primera, eh, el primer momento de la charla dura unos ocho minutos así que es interesante para, para meternos en el tono de la entrevista del día viernes al expresidente de Ecuador, que empezaba así Estamos acá con el expresidente de Ecuador Rafael Correa Correa, muchísimas gracias por estar no, no, en por Futurock favor. por habernos visitado los estudios. Eh, primer expresidente que nos visita. ¿En serio? Físicamente, Físicamente. Sí. físicamente. Hemos tenido igual, sí. varios entrevistados, ah. pero físicamente usted está estrenando los estudios. Eh, pero
2: tengan cuidado a qué expresidente invitan o no se puede... puede perder una computadora o algo así. <risa> 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 Tratamos de invitar a expresidentes que.
4: De hecho, escuchó música, ¿no? En la entrada, ¿Le, ¿le gustó la música?
2: El trío era muy bueno.
3: Bien, eh, bueno, arrancamos nomás, dale tenemos muchas cosas para, para conversar, eh, recordábamos recién que lo entrevistamos eh, hace unos años, en 2018, 2018. Eh, en una entrevista telefónica, eh, estaba eh, usted en Bélgica, es lindo sentirlo más cerca de, de casa y, y que, que esté en la Argentina, eh, empecemos, si te parece, por Ecuador, vayamos primero ahí, después nuestra idea de, es consultarle algunas cosas también respecto de la región y demás, pero me parece que para, para comenzar la, la conversación está bueno arrancar por, por su patria, y en ese sentido lo, lo primero que es consultarle por el momento que vive Ecuador, que es bastante especial, un gobierno eh, de derecha liderado por un, un banquero, ¿Cuál es el balance de hoy que está viviendo hoy Ecuador en términos políticos?
2: Terrible. Incluso está superando negativamente a, a Moreno. Es algo increíble. Porque el tipo perdió toda credibilidad. O sea, todo hizo al revés de lo que había dicho en campaña. no Ofreció... Un salario de 500 dólares, actualmente de 400 dólares, mandó un proyecto de ley para que el salario pueda ser 200 dólares. Ofreció un mayor cupo para los estudiantes y todo criticándonos nosotros, ¿no? Que nosotros, como éramos estatistas, decíamos por los jóvenes que carrera estudiar, que ellos pueden estudiar lo que sea y todos podrán entrar, no habrá examen de ingreso Redujo presupuestos de universidad y pudieron, eh, pudieron entrar solo la mitad de los jóvenes que aplicaron. Eh, juró no aumentar impuestos que ser el comunista Correa, la estatista Correa acaba de mandar una ley que es un garrotazo a la clase media, más el escándalo de Pandora Pepe, es que es gravísimo o sea, en Europa, un presidente envuelto en ese escándalo, renuncia acá sigue, como decimos de caretuco, ¿no? y probablemente lo sostenga la, los poderes fácticos y el poder político que tiene en la asamblea que compra conciencia y tiene mayoría más el apoyo indecente de la prensa hegemónica pero ha perdido toda credibilidad, toda legitimidad. Y los índices de aprobación son extremadamente bajos. Y en ese sentido, eh, le, el escenario de los próximos meses,
3: porque si usted ve la región, eh, hay algunos gobiernos progresistas, volvió en la Argentina a gobernar el peronismo, el MAS en Bolivia. El año que viene, por una, una foto muy interesante, porque... A, al gobierno de Castillo recientemente elegido en Perú, se le puede llegar a sumar un gobierno de izquierda en Chile, la vuelta de Lula en Brasil, quién dice hasta el, un triunfo de Petro en Colombia en ese escenario podría haber una Sudamérica muy eh, corrida hacia el progresismo y Ecuador con, con un,
2: un gobierno de derecha, ¿cómo piensa que puede funcionar en ese contexto? Primero asumo la responsabilidad ¿no? O sea, nosotros ganamos todo, ganamos la elección del 2017 pusimos un traidor que nos engañó a todos y me siento responsable de eso. Luego, este año pudiéramos ganar la, la, la elección. Glasso era el peor candidato, pero perdimos por nuestros propios errores. La desunión, las novelerías de Corrismo sin Correa. Ojalá pudiera haber Corrismo sin Correa, créanme. Qué tranquilidad sintiera uno, pero es un absurdo. Entonces, eh, se cometieron demasiados errores. Claro, también funcionó el lawfare. Ustedes saben que a mí sacaron una condena por influjo psíquico, dirigir una organización criminal por medio de influjo psíquico. ¿Cómo sería eso? Eh, o sea, a la ton, distancia. Tonicamos, o sea, mañana acuso al Papa, condeno al Papa porque está dirigiendo por influjo psíquico, criminales aquí en Argentina, es cualquier cosa, uh -huh. ¿no? Pero en plena pandemia, cuando todos los eh, procesos penales estaban detenidos, en tiempo récord, a tal punto que la última etapa, casación, la sacaron en 17 días laborables, evacuaron todos los recursos horizontales que se llaman, ¿no? aclaración, ampliación, en 48 horas, y tuvieron lista la sentencia ejecutoriada un día antes, el 18 de septiembre, cuando tenía que inscribirme como candidato. Y con eso me impidieron ser candidato, yo podía ser candidato a vicepresidente, asambleísta, sí. y sobre todo regresar al país. Todos los estudios dicen que si yo regresaba al país, les ganábamos las elecciones. Entonces, eh, Offer está cambiando, al menos temporalmente, la historia de nuestro país. Pero países. más allá del lofer, sí.
4: hay algo de lo que dice Federico que me parece interesante como para analizar el caso ecuatoriano y para meternos ahí a fondo. Eh, hubo grandes movilizaciones en 2019 en muchos países latinoamericanos. ¿no? Sí. Eh, en Bolivia, de hecho, hubo movilizaciones en el 2020 contra el gobierno de Yaninani, el gobierno de facto, terminó electo Luis Arce. En Perú eh, hubo movilizaciones contra el fujimorismo y la derecha, terminó electo Castillo, en Honduras hubo movilizaciones contra Juan Orlando Hernández Ahora gana Xiomara Castro ¿Por qué las salidas por derecha en Ecuador? Es, es, más allá del Laufer en concreto Que, que
2: es, una, es un bueno, motivo es, válido Es bastante importante lo del Laufer sí. Pero podíamos ganar, por eso te digo, nuestros propios errores ¿Y cuáles claro, fueron las campañas La campaña sucia, toda la prensa apoyó a Lazo toda, Todo el espectro político, la extrema izquierda, la extrema derecha apoyando a Lazo Porque su enemigo común es el correísmo ¿Y por qué? porque no buscan el bien común, buscan espacios de poder, cierta izquierda. En todo caso, a pesar de todo eso y de mi proscripción de no poder estar en mi patria, podíamos ganar podíamos ganar, decir, le dimos 2 a 1 prácticamente en la primera vuelta empezamos la segunda vuelta de 12 a 20 puntos arriba, ¿Y el pero de la que... desorganización Ajá. las pugnas internas el exceso de confianza el corrismo sin correa el tratar de evitar, eh, enfrentar con convicción las la infamias sobre corrupción, etcétera eh, llevaron ese resultado ¿no? ¿El candidato fue bueno o, o no? ¿Cómo vale usted Arauz ahora a la distancia? Eh? Mira, era un joven brillante eh, bueno, está haciendo su pache economía. Por supuesto, le faltan ciertas cosas, pero era infinitamente superior al lazo, eso es evidente. ¿no? En ese sentido, eh, el, por lo que usted dice, el modelo que estaba
3: pensando cuando dice, bueno, podría ser vicepresidente eh, o candidato asambleísta, tenía un poco la idea de lo que hizo Cristina de, de jugar pero no en el primer lugar. Era un poco... No sé si copiaré la palabra, pero tampoco, sí, no, no. inspirarse en ese modelo. Una aclaración.
2: Sí, una aclaración. Yo, yo les puedo demostrar que esto yo hablé <risa> del 2018 cuando empezó la traición de Moreno sí. y cuando pasó la consulta popular que me impedía ser candidato presidencial. Mm. O sea, ellos hicieron en el 2018 una consulta absolutamente ilegal para impedirme de ser candidato y las leyes normalmente eh, sirven para el futuro. No, eh, están en vigencia para el futuro bueno, para impedirme, empezamos de cero, todavía podía ser dos veces presidente, candidato a presidencial le hicieron retroactivo el 2008 todo era para bloquearme a mí claro. en todo caso, era una alternativa, mm. lo importante era estar en el país, y lo sabían, por eso me proscribieron claro. me sacaron esa sentencia para impedirme regresar, y eh, sí, la idea, yo podía ir de, de vicepresidente, de asambleísta incluso asambleísta en el exterior pero que era lo importante uh -huh. yo también tengo otros procesos penales eh, prisión preventiva, tonterías y media, pero no tenía si no hubiese tenido una sentencia ejecutoriada siendo candidato tenía inmunidad y podía regresar al país por eso la urgencia de esta gente era sacarme una sentencia definitiva como finalmente lo hicieron
3: bueno, primera parte de la entrevista. Eh, me pareció súper sustancioso muchas cosas que dice, sobre todo esa cosa de poner, es decir, ubicarse él como responsable en esa elección. Hay un principio de autocrítica, ¿no? De Lenny Moreno. Sí. Después el análisis de la derrota ya con Arauz de candidato el año pasado. Sí, año pasado. El... No, no, este año. No, este, este año. Este año. Este año. año. Este año eh, eh, principio de este
4: año. De este fue año. en febrero de la primera vuelta. Este año Habló de desunión. Y después dijo que Arauz es un gran economista, pero le faltan ciertas cosas también, ¿no? Claro, era un candidato muy... Él, él también, claro, cuando dice, cuando dice, si yo fuera candidato ganábamos, además de decir algo que no, no, no lo podemos chequear porque no pasó, sí. eh, se pone por encima de Arauz en el sentido de la aprobación. O, o el...
3: Y creo que hace mucho eje él, por lo menos su mirada, de que no estar en Ecuador... Es un gran es un problema. un gran
4: factor, claro.
3: Y yo le daría la razón en eso, más allá de, 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 de las razones de eso que tiene que ver con las causas judiciales y demás. Claro, no estar. Si y obvio, obvio, Si vos ves el resto de los liderazgos, Lula, incluso hasta estando en prisión, se quedó en Brasil, sí. eh, Cristina en Argentina, Evo solamente se fue en el contexto del golpe de Estado, pero ni bien pudo volvió es verdad uh -huh. volvió después de que ganó eh, su sí, candidato pero este que
4: te quería volver al, al instante
3: claro es decir no estar en tu país es un es un problema a la hora de conducir una fuerza política me parece que algo ahí explica uh -huh. me parece que hace bien de, en, en ubicar eso como un problema
4: y marca la desaprobación <risa> del Lazo no dice que los índices de aprobación son extremadamente bajos en poco tiempo
3: sí. me quedé bollando un poco
1: con lo que decía lo que decían recién no esa traducción que hacían hay mucha gente que piensa lo contrario, que, que, que piensa que lo que darado fue a pesar de Correa. Es decir, que, que quizás si Correa estaba en Ecuador hubiese sido peor todavía,
3: ¿no? Por el lastre del anticorreo. Claro. Bueno, son todas eh, son todas conjeturas imposibles de. Obvio,
1: no, no. Desde ya. De pero a lo que voy es que también hay una lectura de. O sea, hay, 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 yo me pregunto si, si realmente Correa tiene la fuerza que él cree que tiene Ajá. en términos electorales, ¿no? Para
3: compararse con Lula. Yo no lo veo. Eh, y está bien, sí, yo ahí, ¿sabes sí. qué? Lo que, lo que si yo hago la comparativa, se decía lo muy parecido de Cristina, y hoy se invierte fácilmente en lo mismo que decían, ah, Cristina es un lastre. dicen Exacto, Y no, Cristina sí. es la que tiene los votos, ¿Viste? Sí, sí, sí. Yo, Pero Cristina siempre tuvo
1: más fuerza electoral. ¿son ¿cómo? Para, para, no, no se entiende, ¿cómo? No, que Cristina siempre tuvo más fuerza electoral, lo que me parece, digo, bueno, si no uno sé. Lo compara con. Eh, igual lo que decís es, está genial. Sí. Uno diría también, o sea, es una pregunta. Sí. ¿no? Eh... Pero me da la impresión que hoy la dinámica de, de Ecuador, al menos por, por o sea, lo, que, lo que pasa a diferencia de otros escenarios, es que la oposición, siguiendo todavía no hay una opción mayoritaria, y el correísmo hoy en la oposición sigue siendo la primera fuerza, uh -huh. eh, tenés bloques que están teniendo más votos que, que los de otras oposiciones, en, diría Argentina, diría Brasil, uh -huh. donde ahí sí vos hacías la comparativa y era abismal la diferencia de votos que tenía la primera fuerza eh, y con, con otros bloques, ¿no?
3: Eh, Vamos a la oposición, dale. aprovechemos sí. ¿no?
4: Vamos a la pregunta de la oposición Porque es en el medio de todo este Debate que estamos dando acá A ver ¿Y eso en qué quedó? La salida de la justicia eh, Digo, Moreno ¿Qué soy de la vida de Moreno? ¿Cómo participa en la vida Política del de Ecuador? ¿Qué pasa con Nebot? ¿no? Que quebró en su momento la alianza que tenía con, con Lazo, ¿cómo son esos movimientos Internos de la política ecuatoriana? Más allá de la fuerza política de ustedes
2: Moreno no existe, ¿no? Moreno es un sociópata que es un lobo disfrazado de Cordero que nos engañó a todos, pero está acabado políticamente, ahora es patológico. Todos los asesores decían, no persigas a Correa, te estás destruyendo. Correa tiene base popular, apoyo. No, él no le importó nada, destruir al país, destruirse el mismo con tal de intentar destruirme. Finalmente no nos destruyeron, nos hicieron daño, pero no nos han destruido. Y el destruido es él, pero no le importa tipo está en en otra onda no no le importa que todo su pueblo lo repudie a él le importa es que lo reciba a Estados Unidos lo reciba el como efectivamente ha hecho uh -huh. eh, Moreno no existe Nebot, pero se eh, garantizó impunidad Moreno hasta ahora sí con, entre otras cosas con la victoria de Lazo
4: Ajá.
2: pero él ha cometido delitos que no prescriben él tiene la cuenta in investment en el Balboa Bank que ahora lo compró el Banco de Costa Rica en Panamá el, el Balboa Bank era de Panamá 100 100 rea diez siete uno tres siete ocho. Y tres años se conoce esa cuenta. Lo reconoció que lo tenía, pero que era de su hermano. Si es su hermano, ¿por qué no la abre? ¿Por qué se llama Investment, Porque ahí no son las tres hijas de, de Moreno, Cristina, Karina e Irina. Obviamente es la, la cuenta de él. Después de tres años no se la abren, porque ahí está toda la corrupción de Moreno. Entonces todo el establishment y el sistema lo están prote lo está protegiendo. Hasta que cambie la situación política y no tendrá donde esconderse. el caso de vos mira... Nebó fue un político relativamente exitoso, 20 años creo que fue alcalde de mi ciudad, uh -huh. lo hizo bien, pero en el modelo vigente, el modelo de... O sea, un buen administrador, pero un modelo que exacerba las diferencias, ¿no? Nebó ni siquiera vivía en el cantón Guayaquil, era alcalde del cantón Guayaquil y vivía en un cantón que se llama San Borondón, en una isla privada. Mientras que Guayaquil tiene otra isla, lleno de miseria. Entonces era el modelo de la isla Mocolí se llama para los ricos la isla trinitaria para los demás. En todo caso está en el caso de su vida. Yo diría, bueno, es un adulto mayor y no tiene ningún futuro político. Sin embargo, sí tiene ascendencia sobre su movimiento político. Él no tiene ningún futuro. Su movimiento es poderoso, el Partido Social Cristiano. Dicho sea, es un partido muy antiguo, doctrinario, histórico, ¿no? Histórico y tienen alguna incidencia en la asamblea, ¿no? Bueno, bien,
3: eh, ahí estamos hablando de eh, un poco de la, de la oposición. Una este figura... es el
4: momento de la nota donde sí. él cambia el chip. Sí. Porque le molesta, nos lo dijo. O sea, le molesta la, la pregunta sobre Nebot o sea, no sé, no estaba para contestar de Nevot, me parece. Eh, y ahí cambió como el, ¿no? El, el, el humor, te diría. No sé cómo lo viste vos en ese momento. Obviamente él dice, Moreno no existe, es un sociópata, está acabado. Hablando del de expresidente. Y después dice Nebot está en el ocaso de su vida, es un adulto mayor, no tiene futuro político. Me parece que en ese momento, cuando se produce lo de Nebot, él quiere hacer Fede una. quiere llevar la entrevista a un lado,
3: ¿no? Sí, no, eh, más eh, de, de cuestiones que, que evidentemente están también en su eh, sus preocupaciones, más de, de. como alguien también que obviamente sigue la política de cerca coterrena, pero también. Incluso el exilio, me parece, lo pone en, también en debates más generales y demás. Y
4: el viaje a México con el Grupo de Puebla.
3: Bueno, que era... Eso, eso creo que no lo dijimos... O sea, dijimos lo que estaba haciendo acá en Buenos Aires, pero él venía, sobre venía todo, estaba chipiado su cabeza en eso, sí. en el Grupo de Puebla, que es... Eh, Un de... conjunto
4: de líderes progresistas latinoamericanos, expresidentes, presidentes, y donde se debatió, según él dice, puertas adentro, en México... El tema del parlamentarismo y el presidencialismo en América Latina, ¿no?
3: Venía con esa preocupación, por ahí nosotros acá no lo tenemos tanto como debate, no. según él estaba circulando, aunque cada tanto aparece un Raúl Zafarón que aparece y dice, habría que sí. hacer un sistema parlamentario. Bueno, está esa discusión que creo que es interesante y es lo que viene ahora, que es eh, un, un, una parte de la entrevista más larga de, de 14 minutos, donde habla de esa cuestión, parlamentarismo y presidencialismo en Ecuador y en la región, él va a decir que eh, eh, cosas respecto a fuertes, ¿eh? sobre la idea de que se necesita mucho poder en manos de los presidentes para hacer eh, como eh, espejo o contrapeso de los poderes fácticos eh, Incluso dice que él cambió, que pensaba más en la alternancia el, hace 10 años y ahora cree que, si, que hay un gobierno que funciona y que votarlo y votarlo y que se Los gobiernos consolidados, ¿no? Sí. Y, en, y, 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 y se empieza a meter, lo vincula, para mí eso es muy interesante, con el desarrollo. Lo van a escuchar decir que y esto me parece interesante porque cuando es interesante me parece cierto, más allá de después, lo que uno piensa es, se habla muchas veces de cómo se desarrolló Singapur Corea del Sur y demás pero te olvidas de que tuvieron mo modelos políticos incluso autoritarios no es que Corea proponga eso, pero dice che ojo, porque siempre se, eh, eh, se habla de, de, de cómo nos desarrollamos, pero se, ol se olvida de cómo después las variables políticas para permitir ese desarrollo, no dice que el ejemplo sea en esos países, pero sí dice, ojo que Estados Unidos hasta los años 40 del siglo XX tenía reelección indefinida sí. te dicen, a, es, a nosotros nos piden que nos desarrollemos, pero al mismo tiempo que, eh, ni, que los, los presidentes no tengan tanto poder que ¿no? haya alternancia bueno como, como diciendo, chico, todo no se puede y ahí me parece que por lo menos es meter el dedo en la gallega en un problema real eh, pasa por la esta parte de la entrevista que me parece súper sustanciosa eh, y habla también, se empieza a meter en lo que creo que es el tema también que después va a seguir profundizándolo, que es el tema de, él, de, de, de la cuestión económica, de los modelos económicos. Bueno, es interesante todo.
4: ¿Qué se hace en la primera y segunda etapa, no? Porque él en un momento dice como que ya se hizo mucho en temas de distribución, nacionalización y demás. ¿Y qué pasa ahora en esta segunda etapa de los...
3: Le empezamos a preguntar algo que nos, lo venimos laburando con eh, García Linera también, que es esta cosa de, bueno, los actuales gobiernos progresistas tienen una hoja de ruta clara, no la, la tienen. Agenda? García Linera te dice que no. Correa dice, no, para mí está reclaro el equipo es por muy acá, por claro allá, claro. ¿no? Bueno, eh, escúchelo, Ese pasa por esos temas que dijimos, me parece que es eh, de las partes más sustanciosas de la charla que tuvimos con Rafael Correa.
2: ¿Cómo solucionar el problema de Lazo? ¿Cómo solucionar uh -huh. un fraude democrático como Lazo? Un gobierno descerebrado que si nos dirige cuatro años acaba de destruir al país. Entonces aquí les quiero dar algunas ideas porque eso se está discutiendo. Vine de la cumbre del grupo de Puebla uh -huh. y se discutió aquello. Y bueno, no se discutió en la cumbre, pero lo manifestaron miembros eh, que participaban ahí eh, y lo dijeron en un acto público. Pero nosotros tenemos mecanismos para solucionar esto, por la historia que ha tenido el país. Antes de mi presidencia, en 10 años eh, hubo. Los 10 años anteriores hubo siete presidentes, ningún gobierno acabó su periodo, y salían muchas veces de forma inconstitucional, pero había que sacar esos presidentes, presidente, porque había sido un fraude democrático también. Para evitar esto, en la Constitución del 2008 introducimos una figura parlamentaria, elecciones anticipadas, que las puede convocar la Asamblea o el presidente. Aquí la solución son elecciones anticipadas, se llaman muerte cruzada. Para evitar, o sea, cuál, cuál es la idea, y esto es lo de fondo, esto es lo de fondo que tiene que, eh, hay que debatirlo a nivel de América Latina. Yo creo en los regímenes presidencialistas para América Latina. América Latina para su desarrollo necesita poder centralizado, legítimo, con límites, con rendición de cuentas, etcétera no Pero con legitimidad democrática, obviamente, pero necesita poder para enfrentar los poderes fácticos, el poder económico, poder militar, poder mediático, no pero poder flexible. Porque si a, 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 al mismo tiempo que tienes la oportunidad de con ese poder centralizado sacar adelante a tu país... Puedes utilizarlo para hacerlo pedazos. Claro. Entonces hay que flexibilizar ese presidencialismo y esas son las elecciones anticipadas. Nos permite solucionar esta clase de problemas. Cuando vemos un farsante como Lazo, que mintió abiertamente, que está involucrado en el escándalo de Pandora Paper, que no puede seguir siendo presidente del país, pero van a tratar de, de todos modos de mantenerlos con, con uñas y dientes. Vamos a ver si lo logran. Muy probablemente lo logren. Sí. pero a un gran costo para el país y para la propia democracia Muerte Cruzada es parlamento y, y presidencia en simultáneo, ¿no? O sea, es una figura parlamentaria sí. para anticipar elecciones que introdujimos en el sistema presidencialista del Ecuador yo, con la usted, constitución del 2008 ¿Cómo
4: están con, con fuerza para ir a unas elecciones hoy en, en esos dos términos?
2: Mira, yo creo que hay altas probabilidades que la, eh, de que la ganemos pero lo que seguro es que la va a salir liquidado de eso. por eso, él amenazó cuando al inicio tuvo un proceso exitoso de vacunación y frente a la nada que era moreno, lo poco uh -huh. parecía mucho y tuvo índice de popular de 70 80% y él amenazó a la asamblea si ustedes me bloquean mis leyes llamo muerte cruzada se desploma por sus mentiras, aparece el escándalo Pandora Paper, ahora la comisión legislativa que investigó Pandora Paper recomienda elecciones anticipada ah están mintiendo aquí no pasa nada, no hay conmoción interna, eh, son desestabilizadores le abrieron procesos judiciales a los legisladores que investigaron el tema, eso nunca ha visto, ¿no? Entonces trata de rehuir su responsabilidad. Un presidente responsable, él mismo pone su cargo a consideración. Como lo hizo Hugo Chávez. Después que le dieron el golpe de abril 2002, dos decían, no, ya no tiene apoyo popular. Él mismo impulsó un, un referéndum, un referéndum revocatorio Ló, en Obrador. 2014 y lo ganó. López Obrador va a, va a poner el próximo año a consideración de su pueblo, sí. su cargo. Modestia aparte, no me gusta ponerme ejemplo pero yo fui electo en el 2007 hasta el 2011, hicimos un proceso constituyente y, y pusimos elecciones en el 2009 para que la gente ratificara, o revocara mi cargo. Eso es ser verdaderamente demócrata y pensar en el bien común, no pensar solamente en calentar un sillón. Um, en ese sentido... Um... Podemos
3: eh, pensar también, eh, hablábamos entonces de la región, del contexto político. Eh, Férico, perdón, no quiero dividir ¿Sí?
2: las entrevistas, que sí, sí es importante estos es, es temas profundos, porque se está hablando de parlamentarismo para América Latina, ¿no? En el grupo de Puebla, mi querido amigo José Luis Rodríguez Zapatero viene de un sistema semipresidencialista uh -huh. y él es, él es muy, muy inclinado a un sistema parlamentario, eso sirvió para Europa. Claro. ¿Dónde? Porque en no, de en el sistema eh, parlamentario la mayoría en el Parlamento cambia y cae el gobierno. Claro. Tú te imaginas un sistema parlamentario en América Latina. Cada 15 días tendremos un nuevo primer ministro. Bueno, en Perú pasa un poquito eso, ¿no? La fragilidad del sistema político peruano es en
4: parte la capacidad de veto que tiene el Parlamento de Perú. Sí, con todo Perúano.
2: respeto, el sistema peruano es un Frankenstein. O sea, no tiene lógica ni concierto. El, el Congreso tiene que aprobarle el gabinete del presidente. ¿Qué es eso, Dios mío? Eh, sí. Eh, ¿Usted siente que la discusión del parlamentarismo está presente en, en, en América Latina? En... Escuché a un par de amigos... Uh -huh. José, ni lo entiendo porque es europeo, ¿no? Sí. <risa> Ernesto Samper <risa> también está impulsando esa, esa propuesta ya lo hemos discutido con Ernesto y yo le he dicho estoy absolutamente en desacuerdo con que sería mortal para América Latina
3: es verdad que en la Argentina hay algunos ejemplos de, de, de propuestas en ese sentido me acuerdo del, el ex juez Afaroni claro un juez
2: importante de la Corte Suprema me conozco muy día, bien un querido amigo referencia para de ideas progresistas también
3: plantea pero es verdad que eh, cuando él planteó eso no tuvo un gran acompañamiento, me parece que... Sí, eh, ah, pero no sabía que sí. Raúl
2: era partidario del parlamenta parlamentarismo. La tesis, ya
4: tenés muchos amigos ah. que están por ese lado. Ahí la, la tesis Mira, creo eh.
3: que, que tiene que ver, es eh, parafraseándolo a saforni es eh, evitar también... Eh, Salir del péndulo O sea, la idea de que un sistema parlamentario Por ahí daría mayor continuidad A ciertas políticas Política de Creo que lo general, estaba pensando, sí. por ejemplo, el gobierno de Macri ¿no? Como rápidamente un gobierno de derecha re, eh, Retrotrajo muchos eh, avances Que se habían tenido en otra etapa
2: Mira, yo he ejercido el poder Y también he estudiado bastante el desarrollo eh, Y escri estoy escribiendo un libro sobre el desarrollo Y el siguiente lo voy a escribir sobre el sistema latinoamericano Donde voy a enfrentar Ajá. estos problemas es decir, en función de mi experiencia por dónde tenemos que recorrer y evitar ciertas novelerías algunas uh -huh. veces ¿no? y te diría un sistema parlamentario va a crear una inestabilidad uh -huh. tremenda en cualquier país latinoamericano se necesita en la etapa de desarrollo que tenemos ya cuando los países funcionan con gobierno sin gobierno como Bélgica que tuvo un año sin primer ministro como Estados Unidos que puede tener un Trump, un Bush, un Reagan y sigue funcionando, ya es otra cosa uh -huh. pero en nuestro caso se necesita Poder centralizado, se necesita capacidad de ejecución, ¿no? pero obviamente con controles democráticos, con límites y flexibilizando, crea, teniendo crea, pensamiento propio, flexibilizando ese sistema presidencialista con figuras, instituciones parlamentarias como por ejemplo la anticipación de elecciones. Vamos,
3: sigamos ya que eh, eh, vino entusiasmado con ese tema, me interesa, pensemos algunas cuestiones hay un tema ahí para pensar en los liderazgos porque eh, la tesis que usted está proponiendo eh, esta idea, se necesitan gobiernos fuertes con liderazgos para poder eh, hacer equilibrio frente a los poderes fácticos pero, pero, hay pero, un pero está sencillo
2: se como esto Ajá. se necesita poder para poder cambiar América Latina, pero no tiene que asustarnos eso, poder democrático, pero poder algunos creen que la democracia es la ausencia de poder, no eso uh -huh. es anarquía
3: bueno, y qué pasa ahí con los recambios de los liderazgos ¿no? Eh, eh, en ese sentido usted es el, el fundador del, del movimiento de la revolución democrática en Ecuador, en otros países empezó a ver recambios ¿no? por, bueno, por ejemplo, eh, bueno en la Argentina eh, que eh, está Alberto Fernández o Luis Arce en Bolivia, ¿cómo ve eso? Eh, ¿cómo, cómo eh, crees que hay que construir unos liderazgos? ¿Cree que todavía tienen que jugar un rol protagónico los fundadores de los movimientos? Como
2: se qué buena usted? pregunta también porque esto, yo he cambiado, he evolucionado hace 10, 12 años te diría no, alternabilidad como dicen ahora alternancia, que no es palabra castellana, pero alternancia y para para sonar como gran demócrata ¿no? Uh -huh. estos años al frente de mi país después de todo lo que he sufrido estos cuatro años me ha he hecho muy pragmático si hay algo, un gobierno que sirve, un presidente que sirve hay que continuar con ese gobierno si yo fuera boliviano votaría diez mil veces por Evo Morales, porque era Evo Morales antes de, de, que era Bolivia antes de Evo Morales ganó con 48% pero con todo lo que ha hecho Evo Morales en Bolivia debería ganar como por el 120%, con el 120%, pero es broma, broma por supuesto, es imposible sí. ganar con eso. Pero es uno de los problemas ¿no? de los latinoamericanos, es una de las cosas de su desarrollo. No somos eh, lógicos, eh, más que racionales, somos viscerales. Actuamos por emociones, no por reflexión. Cuando y por dice, ejemplo, por ejemplo sí. un Franklin Delano Roosevelt, Presidente histórico de Estados Unidos, que lo sacó de la Gran Depresión, les ganó cuatro elecciones uh -huh. y votaban por él, Demócrata y Republicano, porque esto está funcionando, hay que apoyarlo. Acá no, te odio Correa y voto por la oposición, así me quiebre mi negocio. No, te odio Morales, te odio Lula, te odio uh -huh. Cristina y, y actuamos en base de pasiones, no en base de reflexiones, y eso es terrible para el desarrollo. Y otra segunda reflexión, chicos. Yo no sé que ustedes están, son especialistas en ciencias políticas, pero acá está ah, la ley de historia, la, la historia. Bueno, ah, eso me hubiera encantado. Estoy Yo soy muy aficionado a la historia, pero la ciencia la, política no te gustó nunca, que, me gusta. Creo que la historia <risa> es la mejor maestra. Sobre todo en ciencias, entre comillas, como la economía, uh -huh. que son ciencias sociales, en ver, eh, sí. inexactas, Exacto. ¿no? que lo que te dicen que es la teoría, es ideología y frase de ciencia, y la mejor, por ejemplo, para el problema del desarrollo no hay mejor maestra que la historia. Pero en todo caso, en función de esa historia, debemos hacer lo que hicieron los países desarrollados cuando tenían nuestro nivel de desarrollo. Si queremos copiar, ¿eh? ojalá podemos crear cosas propias, pero otros quieren imitar las instituciones actuales de los países desarrollados y mire que en Estados Unidos ya solo hay una reelección para el presidente sí, pero hasta Franklin Delano Roosevelt tenía reelección indefinida y así lo hicieron con Franklin Delano Roosevelt y nuestros niveles, al menos el de Ecuador de ingreso per cápita corresponden a los niveles de ingreso per cápita de Estados Unidos de principios de siglo claro. con esa situación nos tenemos que comparar no ahora, uh -huh. que hasta con un Trump puede funcionar ese país
3: de, eh, sigamos eh, un, eh, en esa huella Dale. Eh, hay otra cosa que está discutiendo lo hemos charlado con García Linera el, vicepresidente, el ex vicepresidente y de Bolivia brillante,
2: de los bueno, mayores intelectuales que tiene Nuestra América
3: totalmente, y él plantea una cosa que es, él sentía que en este momento incluso, y hasta lo decía el propio gobierno boliviano pero lo podía ser extensivo al resto de los gobiernos progresistas de la región no está, a diferencia de la etapa que en cuando, cuando usted fue presidente, cuando en la primera oleada progresista, está menos claro el rumbo, como si no se supiera todavía bien qué hacer ahora, cuál es la agenda de estos gobiernos. Usted ve esa misma incertidumbre, él planteaba que era un momento donde en el mundo no había señales claras, vino después la pandemia, y no está claro cuáles son las reformas, él decía... Cuando nosotros sumimos el gobierno, estaba claro que había que nacionalizar el gas. Hacer tal y tal cosa. No, estaba claro cada uno lo que tenía que hacer. Ahora no parece eso estar tan claro.
2: Para mí está muy claro. Yo, no hay dónde <risa> perderse. A ver, ¿y qué sería? A nivel político, gobiernos que representen a las grandes mayorías sí. pero además altamente técnico. Porque el voluntarismo incompetente puede hacer tanto daño como la corrupción, o más daño. Y eso significa, por ejemplo, potenciar el crecimiento, pero con equidad. Nadie ha inventado el agua activa en cuestiones de equidad, lo que pasa es que son problemas políticos inmensos, por ejemplo, impuestos progresivos, no solo al, al ingreso, sino a la riqueza, no impuestos a la herencia, porque los que nacen en cuna de oro frente a los que nacen sin cuna, eso no es ni siquiera capitalismo liberal, sino capitalismo patrimonial. Y esos ingresos que financian oportunidades para todos, educación, salud, etcétera, capacidades, es concepto de desarrollo de Amartya Sen, controlar, no, en el siglo XXI la izquierda no puede negar el mercado, sería un absurdo, pero tiene que regular ese mercado. Eso te podría decir en la nueva concepción de socialismo, ya no es a quién pertenecen los medios de producción, sino básicamente si tienes... El mercado controlando la sociedad o la sociedad controlando al mercado. Eso significa regular los mercados en función de los objetivos sociales. Especialmente, no me gusta llamarle mercado, el sistema laboral, los salarios, los derechos laborales, etcétera. Pero en general, el poder del mercado. Y cuarto, ahí sí, la propiedad, ¿no? el acervo social. ¿A quién pertenece? No ha habido sistemas puros. El sistema capitalista tiene propiedad sí. pública. Pero ¿qué debe ir a lo público? Por ejemplo, recursos naturales no renovables que tiene que ir al sistema cooperativo democratizar la propiedad, eso te habla mucho un Tomás Piketty, por ejemplo ¿no? uh -huh. te mí está claro, pero todo lo que te acabo de decir tan sencillamente, es extremadamente duro a nivel político de hecho usted le intentó un impuesto a la herencia eh, y, y los no mismos sabió. pobres que nunca van a recibir una herencia se a protestar apoyando a los ricos eso es lo que Gramsci llamaba la cultura hegemónica sí. transmitida por los medios de comunicación convencer a los pobres de hacer lo que es funcional lo que es beneficioso para los ricos, pero por si acaso ¿eh? y tal vez pues bueno, eh, Álvaro es matemático pero a nivel de eco económico teoría del crecimiento y teoría del desarrollo yo no creo en las teorías de crecimiento y teoría del desarrollo Ajá. pero ahí eso no significa que no haya ideas interesantes lo que pasa es que una primera etapa el corto plazo es fácil crecer cuando acumula recursos uh -huh. por ejemplo nacionalizaciones en Bolivia nosotros renunciaciones de contratos petroleros y con precio alto de commodities pero cuando se agote esa etapa sí, sí. ya el crecimiento en el largo plazo es en función de eficiencia innovación, uh -huh. no, ciencia, tecnología y eso es mucho más complejo Tienes que preparar talento humano. Tienes que preparar no solo el talento humano, ese espíritu, ni siquiera empresarial. Un espíritu empresarial es que tú haces otro supermercado. Un espíritu innovador. Significa que no es supermercado si no ventas por, a nivel digital, qué sé yo. Entonces, esa es una etapa mucho más compleja. Y cuando se agotó en gran medida esa primera etapa, no son cosas independientes, estoy simplificando. Sí, sí. Pero en Ecuador, en Bolivia, hay que ir a esa segunda etapa. Entonces, para mí no hay dónde perderse. Bueno, para mí no hay dónde perder, se
3: hice un Correa así como muy seguro, cuando le preguntamos si no era un momento de mayor incertidumbre respecto sí. de los de la agenda de los gobiernos progresistas. Eh, es interesante el debate del sistema parlamentario, ¿no? Dentro
4: del grupo de Puebla, que él marca, ¿no? Que lo marca con zapatero, que viene desde España, con supuestamente esa idea. Y después me parece que lo, pi lo pinchamos bien En el sentido de él, él marca una serie de elementos que hay que tomar en consideración O hacer, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el impuesto de la herencia Pero ella lo intentó hacer eso Y no lo pudo hacer claro Entonces ahí también hay una tensión entre sí, sí. Entre lo que querés hacer y Lo que, que y puede. lo que
3: se puede Chicos, están escuchando ahí del otro lado Me refiero a nuestros colegas Juan Elman, sí, Leti
0: Yo me quedé pensando en la del sistema parlamentario Sobre todo, bueno, que estamos en Chile Que, se, que es una de las posibilidades que salga de la Es cierto,
2: es verdad, es verdad chico, sí, lo pueden Exactamente lo mismo sí, voy, totalmente.
0: Eh, pero estoy estoy muy con Correa en esa Yo creo que sí. generaría una crisis eh, Política sí. y social constante Se
3: están metiendo en una los chilenos Solitos
1: además, ¿no? Sí, o sea, acá, sí es una comisión de la constituyente ¿no? La del sistema político Y y sí, sí. De y hecho Boric, para volver sí, un poco el perfil, sí. Boric dice yo quiero ser un presidente que se vaya con menos poder del sí. que de, con el que, que llegó. me parece que es una definición mm. claro. Eh, bien interesante. Bueno, ¿no? para, por para lo menos ahí. lo que decía Correa. Claro,
3: totalmente eh, eh, contracorriente de lo, que, de lo que plantea Correa. En
4: eh, general todos los presidentes se van con menos poder del que llegan porque. Bueno, eso
3: también. Es <risa> sí.
0: <risa> se van
3: perdiendo elecciones. Pero no todos lo entregan alegremente. Ni, ni hablar
0: claro. de Lenín Moreno que se fue creo que con la peor imagen de todos los presidentes o ahí está entre. Uh -huh. entre.
3: Pero bueno, una, una cosa es por por claro, por por cómo gestionaste. Y lo otro que me pareció interesante, no sé qué, qué pensaron ahí, eh, porque se dice, eso se dice bien poco, a mí me gustó eso que se dice bien poco, que es eh, la cuestión de que, eh, de cómo alcanzar el desarrollo o de cómo los otros países lo consiguieron, o la vinculación al menos, aunque sea dejarlo en el, en el terreno este, pero nombrarlo, de que alguna vinculación entre la política y el desarrollo económico hay que... existe. Sí. No, sí si no a, a China tenés que,
4: tenés que tener un, algún... ¿no?
3: no para festejar los autoritarismos ni Exacto. mucho menos pero simplemente decir che, miren cuando se habla alegremente de Corea del Sur Corea del Sur llegó no llegó con la diversidad, la alternancia y, y, y la democracia plena, ¿no? Llegó al desarrollo con un modelo, un modelo autoritario. Y, y los modelos de desarrollo de los últimos años, décadas, son eso. Ahora, nosotros acá queremos intentar otra cosa. Está buenísimo. Eh,
4: y tiene que ver además con los factores democráticos latinoamericanos, una no, herencia, no, seguro. una cultura.
3: Lo que quiere decir es que a veces... A, a mí me molesta cuando los economistas, sobre todo, lo hacen eso. Decir, nada, no, mirá lo que hizo Corea del Sur. Sí. Bueno, no te olvides cómo lo hizo. Claro. Porque después se pone, se, se dice alegremente, no sé, por ejemplo, una crítica que yo creo válida ¿eh? a los progresismos o a los gobiernos de, 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 la, de, la, de los 2000. Uh -huh. Che, no cambiaron la matriz productiva. Y dice, bueno. Eso eso como hace 30 hacés? años. Claro, ¿cómo hacerlo? No, no es soplar y hacer botella. Sí. Cambiar la matriz productiva. Es más, si vos querés encontrar un ejemplo exitoso con democracia. Él en el último siglo y te va, te va a costar. Te va a costar. Eh, pero a mí me pareció, por lo menos como planteo de problema, me pareció interesante. Y en general, los líderes políticos, viste, a veces no se meten con esas, con esas cuestiones. Ahí él, él, él lo nombró, pensándola desde la cuestión de la, de la pre, del presidencialismo, ¿no? De Leti, Le, Juan, esta cosa de decir, bueno, che, hay que darle poder a los presidentes, porque si no si no hay... O si sea, no hay dice, poder en los presidentes y no hay continuidad Es sí. muy difícil de Igual eso. dijo
4: poder democrático para poder cambiar a América Latina O sea, se cuida mucho, dice, a favor de los liderazgos Casi te diría que en contra de esa alternancia que él mismo pregonaba en el pasado Pero diciendo poder democrático también, ¿viste? Lo, como que lo marcó en la frase
3: No, sí, claro, claro sí. No, Por eso digo, no está, no está pensando un modelo autoritario Exacto eh, Pero bueno, hay una cuestión ahí No,
0: pero digamos, pero a su vez eh, digamos, como que surge este planteo de bueno, si querés cambiar la matriz productiva, que sí, que es una de las grandes uh -huh. críticas a los gobiernos de izquierda eh, bueno, hay o que pareciera que el límite entre el autoritarismo o llevar adelante ciertas medidas que por ahí pueden parecer antipáticas para justamente contrarrestar el poder que sabemos que tiene claramente cualquier empresario o empresa que, que ve en riesgo su posibilidad de seguir eh, enriqueciéndose. ¿no? Me parece que por ahí vos decís que es muy difícil encontrar y la verdad es que creo que sí, pero me parece que el, el ejemplo más claro, bueno, y lo mencionaba también Correa, es Bolivia y termina con un golpe de Estado. Entonces es, es medio complejo, pero sí me parece que para plantearlo igual está buena esa discusión.
3: Totalmente, bien. Eh, ¿Qué tenemos acá? Bueno, te, sigamos, sigamos con... Porque, porque sí, ahí, en un punto no se aleja tanto de, de lo que empezó a discutir. Eh, vamos a escuchar ahora, lo que continúa es un audio, una parte... Eh, que es la que, la que efectivamente continúa en nuestra charla Digo esto, no estamos, no estamos haciendo un Frankenstein Estamos solamente Haciendo stop cada tanto de la conversación
4: Para comentar un poquito Pero eh, es, como,
3: es como fue un continuado. La, Es como fue la entrevista eh, Y acá Esto es súper interesante porque habla de la calle La movilización y los gobiernos Y es muy interesante porque Él se pone como un no ejemplo de eso Escúchelo y después lo comentamos
4: Otra cosa que nos dijo Linera fue que había un peligro que era que los gobiernos nacional populares estaban abandonando la calle, ¿no? Y que la calle estaba siendo expresión de las derechas latinoamericanas en diversos países. Y nos puso el ejemplo de Bolivia en este contexto muy complicado, donde hay un actor como Camacho que dice, vamos a hacer un nuevo golpe, ¿no? Un tipo que encima es gobernador. Eh, Usted... ¿Qué, ¿Qué le aconseja cuando los ve en, esta, en estas cumbres a los presidentes, a Alberto Fernández, a Luis Arce, a López Obrador, sobre la movilización, sobre las medidas concretas a futuro, sobre la audacia de las medidas? ¿Qué, qué les dice?
2: Bueno, a López Obrador no lo conozco, pero Alberto y Luis son grandes amigos y nunca me han preguntado, así que no le digo nada. Y si me preguntaran, les, les diría muy honestamente, sí. no es mi especialización, no tengo experiencia en eso, y no soy bueno para eso. ¿no? Yo soy bueno para liderar, para ejecutar, pero esa organización popular no vengo de esos procesos. Yo vengo de la academia. claro Entonces hay gente que sabe mucho más que yo. Se necesita calle. Yo estoy en parte de acuerdo con lo que dice Álvaro. Sobre todo cuando llegamos al gobierno, como en el caso ecuatoriano, prácticamente sin partido político. Exacto. y sin es, movimiento también. ¿no? Es muy difícil desde ahí gobernar, hacer todo lo que hay que hacer en Ecuador para sacarlo adelante y a la vez construir ese poder popular. Ese poder popular es es eh, necesario, indispensable. ¿No hubo un déficit en Ecuador con eso? Probablemente. O sea, con probablemente. Si uno... probablemente. Sin embargo, sí. cuidado. O sea, no necesariamente el poder popular es la calle. Entonces hay que buscar también nuevas formas. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Redes sociales, muchísimas otras formas de conectar a la gente, concientizar a la gente y movilizar a la gente y organizar a la gente. Sí.
3: Bueno.
4: Hay ¿no? otra, otra autocrítica, ¿no?
3: Sí, directamente dice, yo no, no, no vengo de la Organización Popular, no vengo, a diferencia de un Lula o Evo. Eh, o y, los
4: Kirner militando tanto tiempo antes, ¿no? Dice, Jesús. yo vengo de
3: la academia, y si vos ves, si vos analizás Ecuador, lo hemos hablado acá varias veces, no sé si al aire o, o no, ahora no me acuerdo, pero evidentemente es un caso extraño en ese sentido, porque... Es el tal vez el que menos calle tenga en términos de, de haber generado un movimiento popular sí. con mucha presencia en las calles o en los sindicatos o en la juventud. En ese sentido aparece eh, con. con vos, vos se lo marcaste, le preguntaste si no hay un déficit, y le dijo, tal vez sí. Después dijo, bueno, no, no. Este, sí, pero tampoco da la hay sensación. Otras maneras, pero, sí.
4: Pero no da, da la sensación de que. Tampoco intentó buscar ponerse en ese lugar de componedor político, de diagramador, ¿no? Me da la sensación de que se visualiza como una persona que ha llegado al gobierno y que es muy bueno para liderar y ejecutar acciones, ¿no? Un gestor, te diría. Sí. Eh, y ahí, al venir de la academia, viste que en un momento, en un off, lo, lo podemos contar porque nos lo dijo acá a nosotros, él decía... Todo eso me, me cuesta a mí. Mm. Y, y ponía el ejemplo de Patiño, ¿no? Que es otra persona eh, que, que, que viene de, de esos movimientos de la política, ¿no? Como que ahí lo noté. Hasta te diría como por fuera de la política en algún sentido. Mm. Medio como, ¿no? Una especie de outsider que ha llegado en su momento y que al cual le costó también. Obviamente, tenés condiciones materiales en Ecuador bien distintas a las de otras sociedades, como para pensar una organización. No tuviste antes un movimiento popular significativo en términos políticos concretos eh, durante el siglo XX. Hay distintas eh, cuestiones para poner en el
3: balance, ¿no? Claramente es, es, es otra. En ese sentido me parece que es interesante porque. Es otro perfil. Sí. Es otro perfil al del resto de los líderes de la región.
4: Y le baja un poco el precio a la calle. Eso puede estar bueno para el debate también, ¿viste? Porque Álvaro, al venir de una matriz, movimiento popular claro. la calle. Siempre lo sea, pone en el centro. Calle, 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 calle. Y él dice: Bueno, estamos en el siglo XXI, hay que buscar otra forma.
3: Uh -huh. Bueno, o ¿sí ¿alguno quiere comentar algo? No. Que quedaron callados nuestros, nuestros amigos. Bien, continuemos. No, no, no
1: es que, que no sé qué decir. No, sea que... no, no, está bien,
3: está bien. Che, eh, este tema, a ver, supongo que este les va a interesar mucho porque tiene que ver con las elites en Latinoamérica. Obviamente la mirada de Correa es muy negativa, pero de vuelta, más allá de, de eso, que es par, que es uno, uno lo podría esperar, me parece que la reflexión sobre qué haces con las elites. Eh, que no, si son aliados posibles o no, me parece que también está en el centro de lo que puede ser un debate al menos de los sectores de izquierda, progresistas nacional populares en la, en la región porque es un problema con el que todos los gobiernos de ese estilo se encuentran a la hora de gobernar, y ahí sí que no hay diferencias, ¿eh? de hecho van a ver lo que él dice de la élites, creo que puede ser casi calcado eh, en cualquier otro país, así que eh, me parece un, uno de los de los grandes temas y que ocupó una parte de la conversación eh, no es tan largo esta, esta parte son cinco minutitos pero es un, hay muchas reflexiones ahí después las comentamos cómo se hace creo que es otro de los problemas que hay ahora eh, seguir avanzando con las las elites que cada uno de los países tiene qué balance hace usted habiendo sido gobernante de, de, de Ecuador es otra traba no importante ahí qué
2: ¿Las élites? Claro. Uy, eso es un seminario. Para mí es una gran culpable. No, pero me refiero, retraso.
3: ¿también tiene que ser parte de ese desarrollo o cómo se hace? si no
2: Yo creo que son el estorbo para el desarrollo mm. porque en el mundo anglosajón las élites fueron eh, medios de progreso. El progreso técnico lo utilizaron para mejorar a los demás. El businessman en Estados Unidos es un role model, ¿no? mm -hmm. El ejemplo a seguir porque razonablemente ese tipo ha creado, generado valor agregado, generado mm. empleo, pagado impuestos. Aquí todo vive... Se la jugaron todo Businessman es sospechoso pues, en, en América Latina y no nos falta razón, entonces están alineados los objetivos sociales, ¿no? en el caso estadounidense por ejemplo ese businessman, ese hombre de negocio generando valor, esas empresas propiedad del 52% de la población estadounidense en Latinoamérica ese businessman sospechosamente rico, no sabemos cómo eh, por rentas, por evadiendo impuestos y eh, las empresas en manos que será el 2% de la población entonces, ¿qué me importa si le va bien o mal a, al businessman y a la empresa en Estados Unidos están pendientes pues, de Wall Street, de los índices de, de acciones y todas esas cosas ¿no? entonces eh, una de las grandes culpables del retraso de América Latina son las elites aquí te puedo hablar mucho pero déjame hacer una reflexión anterior perdóname que es mi especialidad teoría del crecimiento, teoría del desarrollo ya te digo no lo creo en las teorías pero así se llama cuidado que los procesos que te dije acumulación de recursos de capital e innovación, cambio, eh, no son independientes. ¿no? Cuando tú tienes muchos trabajadores con pala, cada un trabajador con una pala, uh -huh. y le das a un trabajador un tractor, vas a tener un incremento de productividad, pero vas a tener probablemente el mismo sistema. Si le das a todos los trabajadores ese tractor, un tractor, ya no solo que tienes aumento de productividad, tiene un sistema totalmente diferente, con sinergias, externalidades, etc. Si ¿Sí me explico. Entonces, no es que la acumulación de capital es independiente de mejora de eficiencia, innovación, eh, cambios organizacionales, etc. Dicho esto, volvamos a las élites. ¿Se define como keynesiano usted? Macroeconómicamente, es heterodoxo, ¿no? Heterodoxo. En todo caso, volvamos a lo de las élites, que ah, es uno de mis jajaja. temas favoritos. Dale. Estoy escribiendo no, en el libro. Yo se lo pregunto porque
3: las élites, uno las puede criticar, pero al final están ahí también. Quiere decir, los países sí. se.
2: Pero algunas veces hacemos... son parte del problema, no parte de la solución. No, que y bien. las élites latinoamericanas, con su esnovismo insoportable, son ignorantonas. El progreso técnico lo han utilizado no para mejorar la vida de todos, sino para sus clubes exclusivos, colegios exclusivos, barrios exclusivos, aquí le llaman country, creo, ¿no? Uh -huh. Y no entienden que haciendo felices a los demás van a ser felices ellos también. Después se quejan de la inseguridad. Cuando están creando esa inseguridad con los abismales niveles de desigualdad. Y no entienden, cuando se... o sí entienden, no les gusta, cuando se busca mayor igualdad, porque fundamento de su bienestar es la desigualdad. O sea, tú no entiendes, conmigo los empresarios triplicaron sus utilidades, pero tengo enemigos a la mayor cantidad de los gremios empresariales, porque no creen en la igualdad, porque no creen en la, renta, en la eficiencia, en la rentabilidad capitalista, creen en la lógica del poder, someter a un gobierno y en la diferenciación esa es la piedra fundamental de su bienestar. Esto y eso es lo, lo que, podría decir, cual, lo puede decir sí. Cristina Lula, ¿no? no y, esto es, es, lo que, esto es lo que un autor que me encanta, sí. Alain Rouquet, Rouquet eh, un buen amigo también, es el director de la Casa América Latina en París, uh -huh. y tiene uno de los mejores ensayos para mí sobre América Latina, se llama América Latina, introducción al extremo occidente, le llama el pacto de dominación. La, hay un pacto de dominación, las élites dominando y contentas dominando, y los pobres siendo dominados y creyendo que así debe ser, ¿no? Y esas élites... Tú le propones ser tres veces más próspera, pero iguales al resto. Prefiere ser tres veces menos prósperas pero desiguales. Porque en eso fundamentan su bienestar. ¿No hay burguesía nacional en América Latina hoy? ¿Hay o no hay burguesía Defíneme nacional. burguesía. Como propiedad de los medios de, de, de Burguesía nacional. los propietarios no, de los no, medios de producción. No, pienso en creando en, valor agregado. ¿pienso en los creando in, riqueza.
4: Pienso en los industriales de Brasil, por ejemplo. Pensando en un modelo Brasil, de país. Brasil, un modelo un, de país, ¿no? Un, un, en su momento, por ahí no ahora.
2: Una realidad un poco distinta, ¿no? Ajá. Un país tan grande que se han desarrollado cierto nivel de. de espíritu sí. nacional, ¿no? De, y, y con ello industria nacional. Y en los demás países no lo ve eso. Es nuestra burguesía entendida como los propietarios de los medios de producción. Claro. Que, o sea, primero son rentistas, ¿no? Segundo, son altamente ineficientes y el costo de su ineficiencia quieren pasárselo a la clase trabajadora, al Estado que le subside las cosas, en lugar de buscar eficiencia e innovación.
3: En todo caso, lo, eh, ¿cree que pueden ser subordinadas esas élites de alguna manera? Digo, ¿cuál, cuál, ¿qué Totalmente se hace con
2: subordinadas, ellos? pues hablan español, pero piensan en inglés cuando No, no, pero él dice los no concretos. Por políticos. parte de los gobiernos claro. populares. ¿Qué tendrían que hacer gobierno, los gobiernos populares con esas
3: élites que son tan parecidas en todos los países latinoamericanos?
2: Tratar de que actúe en función del bien común, generando riqueza, sin explotar a sus trabajadores, pagando impuestos, pero sabiendo pues que te descuidas un momento y te va a meter una puñalada, porque no creen en esos procesos. Pero lo hemos demostrado. En Bolivia, en Argentina, sí. en Ecuador ¿Cuánto ganaron con nuestros gobiernos? Y hasta una vergüenza para mí Que eh, las utilidades empresariales crecieron más que el, que el salario no, Hasta una vergüenza para un gobierno izquierda. Pero no tenemos ningún gremio empresarial fuerte con nosotros ¿no? Porque no creen en eso Ellos creen en la lógica del poder No la lógica de rentabilidad capitalista Y así nos han dominado 200 años O sea, en el largo plazo tienen razón Porque así nos han dominado 200 años
3: Bueno, ahí estaba, las reflexiones de Correa acerca de las elites, que no tiene la mejor de las opiniones, digamos. Es novismo insoportable, tío, ¿no? Es novismo insoportable.
0: Y tampoco la solución, ¿no? Porque le preguntas vale. ahí, tampoco da una respuesta, está claro.
3: Y es que... Ni en siquiera en foren... la
0: teoría se puede tener. Sí. ¿Cómo? No, digo que hasta en la teoría es difícil ver cómo uh -huh. se puede dar solución a, a eso cuando son intereses tan, Total. tan encontrados.
1: A mí me resulta interesante, primero, él llama elites a la burguesía nacional, ¿no? Lo cual me parece ahí también hay un, un punto interesante, ¿no? Porque digo, la elite política no está tan claro que sería. De hecho, de otra manera, el, es una pregunta, el correísmo no, no podría ser considerado una elite política en... Digo, el corrismo va a movimiento, ¿no? Eh, ¿En
3: Ecuador, por ejemplo? Mm, no, a ver, te, te digo cómo la, eh, con qué criterio la pregunté sí. yo. O sea, no, elite en un sentido, cuando decís los dueños de los el países, círculo claro. los círculos del poder los círculos rojos, digo, me parece que eso y, y eso lo tiene digo, un poco de política, digo, no, no pondría el correísmo ahí ni de casualidad. No,
1: no, no de, o sea, entiendo que cuando Él sí. respondía hablaba de la burguesía nacional, no, ahí estamos de acuerdo. Sí. Eh, como de élite económica, no, ahí sí creo que sí. Que sí, de hecho lo dice y él apuntado un poco a eso. ¿Por qué lo digo? Porque creo que estamos en un momento donde eh, estamos viendo como un, sobre todo en la ciudadanía y lo vemos mucho en las elecciones, lo comentamos mucho acá en este programa, como esta reacción contra las élites, ¿no? Eh, expresadas desde la ciudadanía, y, uh -huh. y un poco también me parece que estamos viendo cómo en algunos casos eh, esa, esa bronca contra las elites incluye también a ese tipo de movimientos y gobiernos, ¿me explico? Sí,
3: sí, ahí yo creo que estás, con, o sea, eh, creo que estamos hablando de cosas distintas, estamos poniendo el nombre de elite en cosas que son... Él habla de so,
4: cámaras empresariales, lo dijo con nombre y apellido ya, decir y dijo, los em
3: si, dijero, si, si yo hubiera dicho los empresarios podría, podría haberlo puesto así Que también iba a decir los empresarios, no sé de, de una figura amplia, pero podemos tratar de entender eh, lo que estamos hablando, digo, de, de los que definieron siempre América Latina medio el, el, los rumbos. Lo que pasa es que él decía en un momento que Brasil
4: es otra cosa porque no tiene los industriales, eh, tiene industriales fuertes que otros países no lo tienen, ahí está tomando eh, él, me parece, sí. cámaras empresariales del Ecuador de, y dice, esta parte es interesante porque la di, dice, ellos no entienden que haciendo felices a los demás, van a ser felices ellos mismos, ¿no? Una idea medio justicialista, peronista, dando vuelta conmigo
3: triplicaron utilidades pero no creen en la igualdad dice. Bueno, es, es que se, para mí mira, yo vuelvo a lo que dijo Leti a mí me, me gusta eso lo, como arrancaste Leti decir eh, no hay una solución a mí me sí, parece claro, interesante porque eso te... porque justamente es un poco lo que yo también creo que es eh, claramente hay un problema con las elites. élites eh, Correa lo, dice, lo, lo, lo pone el contraejemplo de este, lo, los sectores incluso concentrados en Estados Unidos y demás, que en su momento fueron agentes dinamizadores, crearon mercado interno el famoso, el, el caso tip, eh, 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 mítico ya de, de, de Henry Ford subiendo los sueldos para que sus trabajadores se compren los autos bien, todo eso, nosotros en América Latina no tuvimos eso los gobiernos progresistas siempre se encontraron esto que dice Correa, a mí me, me maravilla que sea el mismo caso en Fácilmente transpolable, que es con nuestros gobiernos ganaron como nunca y, y aún así son opositores. Cristina
4: y Lula tienen dos frases iguales.
3: Son iguales, cualquiera puede decir lo mismo ahora. Evo Morales. Eso, y olvidémonos un segundo de Correa, como problema, no tiene solución, por lo menos aparente. Voy a decir, bueno, son, un gobierno llega, estabiliza, redistribuye un poco, mucho menos, redistribuye sí, un, un poco, genera bienestar para todos, crecimiento. Los que primero se benefician son, obviamente los que son dueños de las empresas y demás que están en mejores condiciones de, de, de agarrar eso aún así siguen siendo completamente opositores a ese modelo y apoyan otros que baja la producción baja la ganancia de esas mismas empresas yo, bueno parece una locura pero así funciona claro yo le repetía hay mucha
4: ideología en el yo le decía la
3: pregunta de bueno pero hay que hacer los países con esas elites. y a él un poco ahí claro eh, yo no esperaba que me diera la respuesta Porque me parece que evidentemente no la hay como síntesis claro. política Nadie sabe qué hacer con eso ¿Qué hacer claro. con ese problema? Porque tampoco eh, la, la solución a la, no sé, revolución cubana sería Que se vayan, hagamos la revolución, eliminás ese sector social Bueno, no estamos en esa situación ¿no? Nadie está pensando en esos términos No, pero en Entonces, el fondo lo, lo que Lo, que lo manda tenés la... que incluir de alguna manera claro. Ahora, ¿cómo haces eso? No? Pero y,
4: lo, que manda, lo que termina mandando es la política Porque ese empresario, ese gran empresario Que ganaba más antes y que va contra vos solamente por ideología, también,
3: también eh, eh, gana menos. Al final Correa dice algo que me resulta muy interesante, porque sí. dice eso, pero dice, ellos creen en la lógica del poder, lo noté por eso, y no en la lógica de la rentabilidad capitalista, es lo que vos decís, ¿no? Claro, le gusta más el y... poder, le gusta más el poder que el dinero. Pero dice, así nos han dominado 200 años, en el largo plazo tiene razón. Como diciendo, el modelo que ellos utilizan al final, que es resignar ganancias, pero eh, eh, para, 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 para seguir gobernando exacto. y seguir siendo esa lead, al final es la manera en que se mantuvieron ahí durante todo este tiempo. Entonces, en algún punto tal vez no sea sí. una, eh, un mal juego para ellos.
0: Porque fíjate, esto que plantea eh, Correa de, bueno, hasta me avergüenza que hayan seguido enriqueciéndose o ganando, no me acuerdo cuál es la palabra que, que utiliza. Digo, en definitiva, ellos siguen ganando, pero logran imponer esa narrativa, ¿no? Eh, de hecho, me parece que está muy ligado a lo que planteábamos antes de esto de, de la imposibilidad a veces. Bueno. O la dificultad que han tenido los gobiernos de izquierda Por ahí para cambiar la matriz productiva Y hacer un cambio real en ese sentido Que justamente por ahí por temores A qué puede llegar a pasar con esta élite O a la reacción de esta élite Que termina ganando esa narrativa No sé si se entiende lo que quiero uh -huh. decir eh, Digo, porque en definitiva es eso O sea, incluso, bueno, eh, Correa lo plantea que, que terminan ganando igual Pero digo, así si pierden parte de eso Siempre eh, prospera la narrativa justamente de esta elite
3: eh, Les parece que avancemos, sí. eh, ya estamos en la, en la última parte de la entrevista. Ahora habla de la nueva ola, o la posible, mejor dicho, perdón, así, la posible nueva ola de gobiernos progresistas, eh, y habla un poco de la OEA, de Almagro. De eh, UNASUR, de la integración de
4: latinoamericana.
3: ¿Cree que el triunfo de Lula en Brasil puede dibujar otro escenario, pero ya más regional? Pero por supuesto. ¿Cambiar toda la, la ecuación?
2: Mira, si, Brasil, si Lula gana en Brasil... México con López Obrador y Argentina con Alberto Fernández, ya hay un eje para, por ejemplo, crear algo alternativo a la OEA, relanzar la integración latinoamericana. Ya hay un cambio en el equilibrio geopolítico de la región. ¿Qué sería? ¿Unasur de vuelta? ¿CELAC? Unasur se... era para América del Sur, pero Brasil... Claro. Bueno, Lula es de los fundadores, ¿no? Exacto. No es convencido. Yo creo que habría... Con México usted piensa en Mira, CELAC. Ya en este momento se podría refundar Unasur, porque se requieren seis países para, de los 12 Latino sudamericanos 10 latinos, 2 no latinos, sí. Guyana, Surinam ya se podría relanzar UNASUR, eh, yo creo que Alberto, bueno ahí tiene la propuesta para eh, lo hemos conversado eh, yo creo que Alberto está esperando el triunfo de Lula en Brasil ah. para, para darle mucho mayor impulso pero ya se puede hacer renacer a UNASUR, y obviamente hay que consolidar la CELAC, ¿qué sentido tiene? alguien me lo puede explicar, un sistema interamericano que siempre ha sido nada más instrumento de dominación de Estados Unidos, Lo OEA Ministerio de las Colonias, ¿no? como tiene todavía Francia, Ministerio de Ultramar son las Martinica, Guadalupe, la isla de la Reunión en África, son las colonias. El Ministerio de las Colonias de Estados Unidos es la OEA. Con Almagro, pues rebasó todo límite y escrúpulo. Pero en todo caso, ¿qué sentido siempre tuvo que si yo tengo un problema con Colombia lo íbamos a discutir a Washington? O peor aún, a Bueno, a Washington, ¿no? Sí, 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 pero. ¿O, ¿O qué sentido tiene que Ecuador tenga un problema con Estados Unidos y vaya solito a discutirlo? ¿Cuándo vamos a tener posibilidad de éxito? Otra cosa es si vamos como bloque latinoamericano y del Caribe. Yo creo que sobre todo es ser latinoamericano. Entonces, CELAC debe convertirse en el sistema latinoamericano, ese espacio, reemplazar la OEA, la OEA latinoamericana, donde procesemos nuestras diferencias, nuestros conflictos, nuestras, nuestros acuerdos, y como bloque, acudir a lo que se llama OEA, o el nombre que quieran ponerle, para procesar nuestros acuerdos de diferencias con América del Norte.
4: Está a favor de la salida de Almagro de la OEA tras lo que pasó en Bolivia y patada, se,
2: después es una vergüenza para Los patadas, Latina, pero por el amor de Dios, no, después me van a acusarlo de maltrato animal o algo así, ¿no? Pero Ese tipo es una vergüenza para América Latina, tipo sin escrúpulos. Tiene sus manos manchadas de sangre. Lo que pasó en Bolivia es culpa de Almagro. Es una hipocresía sin límite.
3: Bueno, eh, no le gusta mucho al magro, no tiene la mejor opinión del actual secretario general de la Tiene OEA. las manos
4: manchadas de sangre, lo sacaría a patadas y me van a acusar de maltrato animal, tremendo ahí porque lo deshumaniza, ¿no?
3: Che, eh, bueno, ponen, le pone muchas fichas a Lula, para mí eso es lo, lo, lo que me llevo importante, sí. mucha expectativa. el Lula, eh, y sobre todo esto que por él lo siente también como su propia creación también, ¿no? Un Azur, recordemos que la sede estaba en Ecuador. En mitad del mundo, claro, muy cerca de Quito. Tiene una expectativa como que retorne eso, no sé si, si está la... Le, él dice, dice que, que ya, ya que es que Alberto, Dice que Alberto, esto no sé si, si es... No que me, a mí no me quedó claro si es información, porque haya... O lo deseo. O deseo o el, de que... Lo que él piensa. Claro, como la dos. Alberto está esperando... Que gane Lula para hacer un, relanzar eh, la integración latinoamericana. Así lo expresó. Bueno, qué sé yo, veremos. Eh, si sí, avancemos, pues nos quedan vale. dos, dos, dos cortitos más que están buenos. Uno tiene que ver con vuelve, porque este, él vuelve a, a, creo que era lo que tenía más en la cabeza, eh, el vínculo entre el desarrollo y liderazgos. Dice, se han satinizado, sat satanizado los liderazgos, vuelve con esta idea de que son importantes. Eh, y, y de vuelta lo vuelve a vincular con que son necesarios para lograr desarrollo económico lo dice así
4: América Latina cayó como nunca en términos económicos eh, por la pandemia eh, ¿cómo hacen esos gobiernos progresistas de nuevo ciclo que a su forma como nos decía Linera no enamoran porque también es otra característica que está sucediendo estos progresismos actuales en algunos países también lo pongo a título personal si quiere para no dejarlo pegado a García Linera no enamoran. ¿Y qué se hace para volver a enamorar, para volver a encantar?
2: Mira, en la mediocridad de la política latinoamericana se ha satanizado el liderazgo.
4: Uh -huh.
2: Los liderazgos son deseables. Yo no creo en imprescindibles. ¿no? Beltro Brez decía hay hombres que luchan un día y son buenos, hay, lucha, hay hombres que luchan toda la vida y son mejores, hay hombres que luchan toda la vida y esos son imprescindibles. los imprescindibles. Bueno, yo lucharé toda la vida, pero jamás buscaré ser imprescindible, ¿no? Eh, no creo en, que se, en alguien imprescindible, creo que todos somos necesarios, pero los liderazgos son altamente deseables, más aún en países donde no hay instituciones, ¿no? La forma de organizar, la forma de, de marcar eh, la dirección hacia dónde ir, viene de buenos liderazgos, eso es altamente deseable. ¿Qué país no ha tenido liderazgos en un momento de su historia? Anda a ver Bismarck en Alemania? Más recientemente, un char de gol en, en Francia, no en, en Estados Unidos, los padres fundadores. Pero en la mediocridad de la política latinoamericana, se quiere satanizar el liderazgo. Entonces, el líder es caudillo. Si Evo Morales gana la cuarta elección presidencial, es un tirano, dictador. Y si Angela Merkel gana la cuarta elección como canciller de Alemania, es una democracia madura y una lideresa. Entonces, con esos criterios... Va a ser muy difícil salir de su desarrollo. Yo no tengo. No, porque refleja mediocridad. Sí. El buscar superar al otro no siendo mejor que el otro, sino hundiendo al otro. No tengo duda que Evo Morales quiere volver a ser presidente
4: de Bolivia. No tengo dudas por las veces que lo escuché hablar. Si le, pregunta, le preguntamos a usted en concreto, ¿sueña con volver a ser presidente de Ecuador?
2: No, y ese no es el problema, eso es lo que no se entiende. La cuestión. Hay mucha gente que me critica por Twitter por Twitter, ¿no? Sí. Pero ya fuiste presidente, ya quedaste callado, no entendieron nada. Ajá. Si el objetivo no es que yo haya sido presidente, que vuelva a hacerlo. el objetivo es sacar al país de su desarrollo. Y lo están Pero lo ve, como, lo ve como un instrumento. Estaré donde sea más necesario Ajá. para llevar a mi país por la senda de desarrollo. Senda que teníamos. Yo soy especialista en desarrollo. Los procesos más rápidos de desarrollo, con dictadura, guerra fría, ayuda ilimitada de Estados Unidos frente al comunismo, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, tomaron 30, 40 años en dictadura. Sí. Nosotros tenemos que hacerlo más rápido, mejor y en democracia. Pero no lo vamos a poder hacer en 10 años, ni en 15 años, ni en 20. Íbamos por la senda del desarrollo, pero faltaba mucho más. Esto nos retrasaron 20 años. Ya no veré, mi, uno de mis proyectos vitales, mis sueños, mm. era ver a mi país fuera de su desarrollo. Ya me robaron ese sueño. Pero hay que retomar ese rumbo y estaré donde sea más necesario para ese fin. Que no es Rafael Correa, no es Evo Morales, son nuestros pueblos, nuestros países. Bueno, ahí volvió sobre esa
3: sí, sí. Eh, cuestión de liderazgos y desarrollo. Igual y, es bueno, loco los porque ejemplos yo, le, históricos. yo
4: le pregunté cómo se vuelve a enamorar y me dice con liderazgo, ¿no? Casi que la contesta desde ese palo a la pregunta. Sí. Con liderazgo fuerte. Sí. Con los mismos que estuvimos antes, casi que dice. Y después dice: eh, Yo no creo en los imprescindible, pero bueno. Eh, se...
3: Es que hay algo. mira, porque si no tenemos. Ya estamos pasados, pero. Eh, a mí me parece que a veces la realidad muestra, más allá de las de que. que te parezca? ¿Viste? Sí. Va mostrando los límites o no. Vos ves hoy el mapa de la región y lo tenés a Lula volviendo, a Cristina ahí ocupando un lugar central, sí. Evo que no gobierna, pero está ahí. Eh, el mismo Correa. ¿Qué decir, qué sé yo. Es, ocurre eso, ¿no? O sea. Juegan un eh, papel. Porque, ¿sabes por qué me parece que acá la comparativa tiene algún sentido? Cuando algo pasa muy similar en. En el mismo momento sí. En países que cada uno tiene su historia, su tradición política Que son distintas, Ecuador es chiquito Brasil es un continente yo Pero vos ves que entonces hay como Casi una regla que se va sucediendo Es que me parece que algo sucede Que no tiene que ver con la voluntad de las personas A la vez, salvo
4: y... Bolula ninguno ocupa Pleno poder político dentro de sus Amplias coaliciones No, claro, son
3: momentos de mayor, de, de mayor fragmentación sí Pero me llama la atención Que después de 20 años de que empezó este Ciclo, si querés progresista ahí están. Y sí,
4: pasa que el liderazgo es así, emergen una vez cada cuánto en los países, ¿no? Claro. Ese es el otro dato. Hay
3: algo ahí que ocurre. Tal vez nosotros quisiéramos otra cosa, todo, incluso hasta por ahí lo mismo, como él dice, no sé, le puedes creer, o no, El correa dice, bueno, ojalá exista el corrimo sin correr, No sé, pero me parece que hay una persistencia ahí que, que qué sé yo, que, que es parte de lo que, de lo que sucede, la gente creo que entiende los procesos en función de las personas. No sé, es complejo, pero parece que algo pasa. Eh, tenemos un último pedacito, escúchelo porque es el momento que habla de Argentina, habla de la deuda externa, habla de la negociación con el fondo. De Guzmán. Habla de Guzmán. Eh, vamos. Argentina está, y un tema que yo sé que usted conoce y como economista, eh, mucho que tiene que ver con la deuda externa. Argentina está por enfrentar o está enfrentando una negociación muy fuerte con el Fondo Monetario, Macri tomó la deuda más grande en la historia del Fondo Monetario más de 50 mil millones de dólares que le prestaron a la Argentina ¿Cómo ves si lo siguió ese proceso de negociación? ¿Cree que es posible hacer un acuerdo con el Fondo que a la Argentina le permite crecer? ¿Cree que eso no? ¿Que habría que desconocer el pago de la deuda?
2: ¿Cómo lo ves? yo creo que puede jugar muy duro Argentina con el fondo porque es un gran deudor o sea, un gran deudor tiene problemas con su banco es un problema para el gran deudor pero también del banco claro entonces creo que puede jugar duro creo que bueno Martín Guzmán es un gran ministro de finanzas pero probablemente llegue a un acuerdo con el fondo ahora esos acuerdos que todo el mundo sabe que no se van a cumplir ni Argentina ni el fondo ¿no? pero insisten en lo mismo porque son imposibles las políticas de austeridad reducir gasto en salud que son imposibles Imposibles políticos Y absurdos técnicos Y éticos ¿ya? Pero probablemente se llegue a un acuerdo Y eso dé un, un margen de respiro Para la economía argentina Porque el gran problema de la economía argentina la Argentina está creciendo en una brutalidad Es lo que más está creciendo Lo que más rápido se está recuperando uh -huh. de la pandemia sí, casi 10 Se creció 10% ese. y está creciendo 8-9% uh -huh. No va a lograr este año los niveles prepandemia Pero probablemente ya el próximo año lo logre El problema es la inflación que afecta a los que tienen ingresos fijos como los asalariados y esa inflación viene de la presión sobre el dólar y esa presión sobre el dólar viene del pago de la deuda externa o sea si no resuelves la deuda externa seguirá el problema de la inflación o sea que cree que es necesario al final algún tipo de acuerdo con el fondo ah, de forma dura de forma uh -huh. ficticia firmar un acuerdo y que nos den más financiamiento cierto periodo de gracia, de gracia etcétera pero obviamente hay que hacer algo para resolver el problema de la deuda que está es la raíz del problema inflacionario ¿Tenés alguna más? No, no estamos,
3: estamos. Bueno, Parece que hicimos un panorama.
2: Completamos una hora de entrevista, estamos... Ya se nos fue una hora.
3: <risa> Impresionante. Pero <Sí. risa> al final hicimos, eh, creo... Eh, ¿La disfrutó eh, entonces? Si se le pasó sí, así, por supuesto. la disfrutó. Son temas
2: que me apasionan, ¿no? Por ejemplo, la institucionalidad para América Latina parlamentarismo, presidencialismo. ¿no?
3: Entonces, al final hicimos un entrevista de temas eh, profundos, fuimos, sí, sí, fuimos claro, eh, claro. conducidos por, por eh, Rafael Correa. ¿Usted pensó que, que nosotros tardado.
2: queríamos solamente los titulares? No, lo que pasa es que algunas veces <risa> nos perdemos en la coyuntura, nos perdemos en el día a día y no vemos el horizonte. Tenemos algún momento dejar de ver los árboles y ver el bosque completo. En el 2018 me acuerdo que le hicimos una última pregunta a Rafael Correa, que fue
3: eh, si había un WhatsApp de presidentes Nada, ¿no? o de expresidentes, sí. eh, obviamente estamos hablando de los, de los presidentes que es afines ideológicamente. Lula, Cristina. Eh,
2: y usted dijo que no. Le hago la pregunta 2021 ahora. Con mucha satisfacción, te puedo decir que ahora sí. Y eso se llama Grupo de Pueblo. Y ahí están. Muchísimos vicepresidentes, presidentes, vicepresidentes, cancilleres, y por fin estamos en contacto, algo que sí. no había hace dos, tres años.
3: Ah, bueno, es una novedad de los últimos tiempos y hay intercambio. Dos años tiene
2: el Grupo de Pueblo. Uh -huh. Y hay intercambio además. Tenemos el chat, tenemos reuniones. Acabo de venir de sí, México, sí, claro. la, de la Cumbre de Pueblo. Ah, bueno, entonces. Tenemos decir, reuniones
3: virtuales. Hemos avanzado, entonces.
2: En hemos avanzado, por
3: supuesto. Es una gran noticia. Rafael Correa, le agradecemos muchísimo que haya estado
2: en Futurock, en un mundo de sensaciones. Esta es su casa. Federico, Juan Manuel, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a nuestra Argentina querida. Bueno, a mí lo que más me gustó de la entrevista fue el
3: final. Eh, el famoso chat que él tanto. ¿Te acuerdas que lo dijo hasta con amargura cuando se le preguntamos en el 2018? Dijo, no, no, la verdad que no. Hablamos poco. Eh, porque el grupo de Puebla sabíamos que existía. Pero bueno, eso puede ser un grupo. Hay más que sé yo, cada tanto. Está el chat. Se comunican por chat. Ah, hablan se
4: comunican eh, ahí tenés. me parece que igual se nota que venía Fede más allá de la discusión del parlamentarismo entusiasmado del grupo de Puebla en México ajá Entonces, yo lo noté que veía algo ahí algún algún sí. cuerpo no que obviamente ahí está Loisio Mercadante por ejemplo que es la mano derecha de Lula en temas uh -huh. internacionales Bueno, me parece que hubo algún alguna comunicación Algo que debatieron que lo, lo tenía entusiasmado en ese plano Ajá. Eh, Se puede ver la entrevista en este mismo momento Se está estrenando en el canal de YouTube de Futu Completa Completa, eh, con imágenes, todo Así que uh -huh. está bueno para, Totalmente. para verla
3: Chicos, ¿algún comentario que quieran hacer sobre la entrevista en general? No,
1: eh, ante todo, felicitaciones La verdad que es una gran, gran entrevista eh, a, a Correa
3: eh, eh, ¿Te diste sí. cuenta por qué nos costó? Nosotros, eh, lo podemos decir al aire esto eh, Tanto Leti como Juan tenían, eh, eh, Mandaron por Whatsapp Dos preguntas Claro, pero, Fue difícil, yo no sé si, no, si no. se nota Pero, pero como que eh, la entrevista teníamos pensado ciertas cosas Y fue para un lado De hecho para él para dice yo no
4: les quiero conducir la entrevista Pero, y empezó <risa> sí, Vamos a, deba Entonces, vamos a debatir es... parlamentarismo chicos. A mí me
3: terminó gustando <risa> Donde quedó la entrevista porque eh, la verdad que con gente así con esa experiencia hablar de, de cuestiones más eh, estructurales a mí me gusta más sí. pero pero bueno sí. nada fue sí, como porque
0: te, te deja reflexionando sobre varios temas
3: Total, y además, viste, es, es menos casetero siempre eso, viste, cuando estás hablando de, también sí. de dificultades más estructurales o de problemas no resueltos, bueno, qué sé yo. Es este... una entrevista
1: que lo retrata bien a Correa en todos su, todo sus sentidos, ¿no? Total. En, en sus
3: conceptos, sus modos, todo. To bueno, eh, es, esto que decíamos, que también fue una parte nomás, pero la, la idea de, de un tipo más de la academia, menos de la calle, son cosas que, por ahí va es, de, después lo, lo escuchás y dices, claro, tiene sentido, pero al principio, esto no, no me acuerdo su lo con Julia ayer cuando uh -huh. este día que por ahí para para el público son todos muy intercambiables los liderazgos progresistas en América Latina y muy no, parecidos son diferentes y la es que claro. cada uno tiene particularidades muy marcadas sí. ¿viste? Eh, y Correa por ahí lo conocemos un poco menos qué sé yo no sé a mí me pareció me pareció interesante.
4: Le mando un gran abrazo a Gabriela Revadeneira, ex presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, que, que nos está aquí. y nos está escuchando, está ah, escuchando bueno. una nota, estamos haciendo unos comentarios por WhatsApp, así que le mando un gran abrazo.